0: Добрый вечер, программа «Метро», Сергей Васильев, у микрофона. Сегодня обсуждаем нововведение в законодательстве Российской Федерации, причем не только то, что мы увидим уже с 1 апреля, но и то, что у нас произошло в конце марта, потому что события происходят с катастрофической быстротой, назовем это так. Сегодня вместе со мной мои соведущие, традиционно, Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Также. Добрый вечер. Давайте, наверное, начнем как раз с конца марта. Вот то, что мы не захватили, потому что мы с вами обсуждали, собирались и обсуждали какие-то вещи достаточно давно, но тут, как говорится, наступили у нас санкции, и, в общем, все это... Как-то вот так произошло. Значит, смотрите, с 26 марта благодаря антикризисному закону предприятия получают право на возмещение НДС в ускоренном режиме, в заявительном порядке. Этот механизм был внесен в законопроект по, ко второму чтению. И ускоренный возврат НДС будет распространяться на всех налогоплательщиков, кроме реорганизуемых, находящихся на стадии ликвидации и банкротства. И потом сразу про банкротство поговорим. Давайте вот немножко об этом, вообще о всем пакете антикризисов законов? Насколько он был быстр, оперативен? Ну, я давно такого не видел, честно говоря. И насколько, самое главное, эффект, есть ли от него, можно ли уже просматривать эффект? Или, ну вот по эффекту, наверное, Игорь, с вас начнем.
2: Да, давайте про как раз антикризисный пакет, так его и назовем. У нас было два серьезнейших антикризисных пакета. Это пакет правительства, это федеральный уровень и региональный уровень. А с точки зрения... Ускоренной амортизации, ускоренного НДС, да, с точки зрения остальных налоговых преференций, которые были выданы, да, и, в принципе, с точки зрения там, сроков, кредитов, вот эти все вещей, это очень была востребованная вещь, потому что впервые я увидел, как работает система правительства 24 на 7, даже во время ковидных ограничений я этого не видел плюс огромная обратная связь была от предпринимательского сообщества то есть впервые наверное за все время мы видим что предпринимательское сообщество начали слушать и впервые наверное я вижу что предпринимательское общество начинает, начинает разворачиваться убирать этот вирус недоверия и фактически начинает разворачиваться к органам власти оно начинает свою позицию показывать что касается мер одна из мер это был как раз Постановление правительства Красной Скрады 208-п. Я его хочу отдельно отметить от 28.03.2022. Это переносе сроков Уплат налогов угу. а в первую же неделю. Начало поступать огромное количество обращений От предпринимателей с просьбами Внести эту норму поддержки Потому что у всех сейчас дефицит оборотных средств Все не понимают, куда двигаются дальше И поэтому это ну, такие первоочередные, прям горячие вещи Очень быстро услышали и я вам скажу, что в Красноярском крае Это, наверное, единственный на сегодняшний регион Который очень быстро вот так вот принял по налогам Такие изменения именно для малого и среднего предпринимательства Поэтому, говорю, удивительно для меня то есть это, конечно, первоочередные задачи, они уже сегодня видны, но это только начало.
0: Угу. Андрей, нет ли ощущения, что, скажем так, на, в ковидных пакетах набили руку, учли какие-то ошибки? Ну, вот я опять же про оперативность и про, ну, в принципе, на мой это взгляд достаточно толковые, ну, вот, по крайней мере, вот эти все поправки к законам.
1: Ну, на самом деле, я этому тоже очень рад, и как предприниматель, и э, мне кажется, что ключевой момент здесь – это момент доверия, поскольку очень многие предприниматели ранее уже были знакомы с процедурами, да, и получали субсидии, ну и вот, например, среди строителей есть такая уже обратная связь, что некоторые говорят, я с госзаказом больше работать не буду. Почему? Потому что раньше получалось все, получали какие-то <связь> тендеры, а в итоге были возбуждены дела уголовные, и люди в два раза больше отдали на разные расходы, чтобы ну, просто не сидеть в тюрьме. Хотя, вроде как, внешне все это было очень красиво и Благопристойно. Да. Поэтому э, как оно будет работать, мы посмотрим. Конечно, сейчас важно предпринимателям иметь оборотные средства, которые могут пойти на расширение производства. Я вообще считаю, что с точки зрения предпринимательства у Особенно у производителей товаров разных, у них уникальная возможность, которой не было, ну, наверное, никогда за всю историю. Потому что, пожалуйста, слушай людей, смотри, какие товары были зарубежными, начиная выпускать эту линейку, начиная от красок, заканчивая текстилем. И в этом смысле сейчас возможности для поднятия производства, наверное, ну, я не побоюсь этого слова, они одни из исторических, я бы так сказал. То есть у тебя всех конкурентов, которые у тебя были в твоей линейке, убрали. Сейчас все зависит от тебя. И, конечно, если есть еще вот такие меры, когда ты можешь получить субсидию или отсрочку по налогам, но ну, это шикарная возможность развития производства. И очень важно, чтобы потом за это, если спрашивали, то спрашивали по закону, а не по субъективному мнению проверяющего кого-то.
0: Угу, а не, не по пацанским вот этим да. всем делам. Сразу тогда давайте поговорим еще об одной истории под названием «Мораторий на банкротство», который введен с 1 апреля по 1 ноября. Значит, теперь нельзя подать на банкротство на юридическое, на физическое лицо. Опять же, зачем, для чего, почему... Нужна эта процедура, не нужна эта процедура. Но мы вот за эфиром начали разговаривать, Андрей, мне стало это понятно. Но я хотел бы, чтобы пояснили радиослушателям в том числе.
1: Всегда зависит от того, с какой стороны мы стоим. Ну, Дело о да. том, что мы очень часто, как юристы, пользовались такой процедурой, как ну, в случае, если решение суда не исполнялось, и мы быстренько подавали на банкротство. Это стимулировало должника. У него начинались тут же масса проблем. Он начинает светиться красным, начиная от банковского сектора и заканчивает то есть ну, проблемами с контрагентами, и, соответственно, это его стимулировало к тому, чтобы он быстрее погасил долг. Сейчас такие заявления не, не будут регистрироваться, но действительно мораторий. Это не лишает возможности самих должников обратиться, да, в, если такая процедура. Принальщик. И
0: подать на банкротство, собственно. Да,
1: но, тем не менее, вот этот вот ход, чтобы решения суда исполнялись быстро, да, и вот этот способ подать на банкротство, он сейчас перестает работать. Но, опять же, есть обратная сторона, что если у какой-то организации возникли временные финансовые сложности, ну, эти сложности могут в течение полугода решиться. Если будет подано заявление на банкротство, никто никогда эту компанию не кредитует. Все, сразу про это забыли. Если вдруг компания во временной сложности попала и получает кредит, выплывает из этого состояния, ну, вы получаете деньги по решению.
0: Uh-huh.
2: Но и здесь давайте отметим очень важный момент – это кассовые разрывы. На сегодняшний день они не являются искусственными, они очень органичны. То есть против нас на сегодняшний день действует фактически логистическая атака по всем возможным каналам которая только есть, да, то есть сегодня рвутся логистические цепочки, рвутся настолько, что их нужно заменять, быстро переориентировать с европейского рынка на восток практически невозможно, это делается, все равно требует времени, ну, а, соответственно, за это время растет этот кассовый разрыв. Вот этот кассовый разрыв, включает ключевую ставку, да, он быстро не может быть покрыт банковским сектором, поэтому, с точки зрения этой моратории, конечно, вынужденная нужная мера, да, которую нужно было принимать, но есть обратно Одна сторона, на которой я тоже хотел бы обратить внимание, Андрей очень правильно сказал, что нигде не написано, что теперь сам должник не должен на себя подавать. Так вот, норма закона о банкротстве, она не переписана, и если вы, понимая, что вы не расплатите 6 месяцев по своим долгам, не подали на банкротство, то у вас огромный риск субсидиарной ответственности. Поэтому эту сторону я бы тоже из рисков не убирал. Поэтому здесь надо все-таки внятно смотреть на свою финансовую политику, на свои реалии своей экономической ситуации и все-таки взвешивать. С одной стороны, да, это благо, но вы должны понимать, что после этого моратория пойдет вал, огромный вал вот этих заявлений на банкротство. А основной на сегодняшний день действующий механизм взыскания – это является субсидиарная ответственность. Поэтому вот этот вот риск я бы все-таки как ключевой рассматривал у предпринимателей. И еще очень важный момент, который в связи со всеми этими нормами. Я хотел бы напомнить, что свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И в сегодняшних реалиях мы уже не в 90-х, и на самом деле все, что сегодня делают с точки зрения снижения налогов, да, послабления по разным льготам, субсидиям, оно будет сопровождаться очень жестким контролем за исполнением. То есть, за, с одной стороны, это будет послабление, свобода, но с другой стороны, это будет контролируемая свобода. И вот здесь я бы не стал расслабляться предпринимателям и вообще гражданам. Да, с точки зрения вот получения всех этих пособий, субсидий, надо четко осознавать, что ими воспользоваться для а, мошеннических действий, да, либо для иных противоправных действий я бы не рекомендовал вообще.
0: Ну, это, в принципе, наверное, нельзя рекомендовать пользоваться средствами для мошеннических действий, а в нынешней ситуации так и тем более. А, смотрите, еще у нас сегодня все законы так или иначе связаны с, с поддержкой, со скоростью, с заменой, но опять же, тут, наверное, глупо будет объяснять, почему. А, до перерыва, наверное, успеем обсудить очень коротко. А, смотрите, с 26 марта вступил в силу закон, который упрощает и ускоряет ввод на российский рынок и на лекарств, потому что, помните, в начале марта началась вот эта тревога-тревога, волк унес зайчат, звонить во все колокола, что у нас своих лекарств, дескать, не хватает, и заменить их нечем. Согласно этому закону, требование об обязательной русификации упаковки лекарственных средств временно отменяется, лекарства могут продаваться в иностранной упаковке. Также не будет обязательным разрешение Росздравнадзора на введение недавно зарегистрированных лек-препаратов в гражданский оборот. С одной стороны, вот пункт пункт второй, да и пункт первый меня немножко пугает, потому что недавно зарегистрированные всегда вызывают некую такой скепсис, да? А прошли ли они апробацию там в должном виде и так далее, и так далее, то есть собрана ли база по ним. Но с другой стороны мы прекрасно понимаем, что в наше там в нашей текущей обстановке иначе действовать нельзя.
2: Смотрите, здесь очень есть важный момент. Вот да. Мы и... только что говорили как раз про свободу, да и это, то есть с точки зрения качества препаратов контроль никуда не не уйдет. А вот с точки зрения логистических цепочек, ускорения их, да, это переведение упаковки, да, то есть ни для кого не секрет, что препарат просто фасовался фактически на территории Российской Федерации, то есть многие не производились даже здесь. То есть и в данном случае вот эта вот перефасовка, она занимала время. То есть, соответственно, там есть проблемы и с упаковкой, и с всевозможными вот этими переводами, временем, да, то есть вот это вот разрешениями, параллельными всеми э, правами. Так вот, вот все, чтобы это ускорить, сейчас моментально, то есть, задача очень простая: сейчас наполнить сети лекарственные средства, чтобы не было дефицитов средств. Соответственно, вот ровно для этой задачи, это и выполняется ускоряется максимально. То есть, сейчас в ущерб отчасти каким-то правовым нюансам до да, правовой техники, то есть, это просто ускоряется максимально.
0: Угу. Андрей, есть что добавить? Мы к этому полностью
1: вопросу? меняем логистику, я здесь согласен. И ну, чтобы не было вот этого дефицита, скорее всего, это будет Индия, Пакистан, да, у нас основные лекарства оттуда, потом они там, производясь, едут в Европу, меняется маркировка, делается перевод, и сюда ввозятся товары как европейские. да, Но сейчас мы будем получать просто без всякого перевода индийские товары, и, собственно, норма сделана под это.
0: Ну, скорее всего, минуя Европу в данном ну, конечно, случае, конечно, напрям- конечно. напрямую из Индии. Хотя я вот опять же, если вспоминать Советский Союз, у нас достаточно высокая доля была лекарств, средств, привезенных как раз из Индии. Ну, не высокая, но там процентов 10, наверное, точно завозилось. И... Ну, единственное, что они перевозились, но мы понимали, что это произведено именно там. Надо не забывать, что наши фармакологи, то есть, которые работали в том
2: числе и на той территории, да, они и там продолжают работать многие, да, то есть, и поэтому эти препараты, в том числе, как отчасти, в том числе и наши. То есть это просто вопрос лицензии, это вопрос вот этой фармоиндустрии, и в зависимости от этих цепочек, да, ну, сегодня у нас искренние ограничения, в том числе связанные с тем, что мы в порты, скорее всего, европейские заходить не будем. Uh-huh. Поэтому это нужно делать
0: Возвращаемся в студию Сергей Васильев по-прежнему микрофона По-прежнему вместе со мной Андрей Лопатин Юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика» Андрей, добрый вечер добрый еще вечер. Игорь Артемьев, налоговый эксперт Игорь, добрый вечер Добрый вечер. И сегодня мы говорим о законах, которые вступили в силу Или вступят в силу вот-вот В общем, с чем нам приходится жить как, К чему это приведет И на что это направлено Значит, смотрите Интересная такая штука, не совсем понятная для меня, для чего она нужна. С 1 апреля россияне, достигшие, ну так, чтобы отвлечься немножко от вот этой кризисно-антикризисной повестки, с 1 апреля россияне, достигшие 14-летнего возраста, получают возможность самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Для этого им необходимо будет указать данные. Ну, в общем, все. Детей до 14 на портале по-прежнему могут зарегистрировать только их законные представители, ну, родители, либо опекуны. Зачем вот эта мера? Нужна ли она вообще в принципе? Ну, то есть, не, не рано ли? У нас получается какая-то, смотрите, такая, на мой взгляд, немножко размытая история. То есть, паспорт мы получаем... В в одно время, водительского а водительское удостоверение мы можем получить в другое время, ну, то есть не в 14 совершенно лет, да, там ответственность наступает там, в третье время, что касается спиртных напитков, в четвертое время и так далее, и так далее. То есть вот этот вот подростковый возраст, он разбит на сектора, зачем, для чего, мне не очень понятно. С юридической точки
1: зрения, в Андрей. В юридическом смысле есть такие два замечательные понятия – это право, и способности. Они очень сильно разграничивают возможности Человека, распоряжаться своими правами в тот или иной момент, отвечать за себя и так далее. То, про что ты говоришь, административная ответственность, уголовная ответственность, она тоже наступает в разные периоды за разные преступления, тяжкие, нетяжкие и так далее. Я думаю, что вот это, это только первая штука, которая будет меняться. То есть у нас есть очень большие изменения культурные, у нас есть понимание того, что дети становятся другими, что дети используют гаджеты уже не с 35 лет или с 40, как ты, а вот с 3 лет, да. <смех> Плюнулся <смех> сейчас, В душу. <смех> и, и, и в этом смысле для них есть определенные новые типы и способы действования. И сейчас есть много всяких инструментов, но та же, вот, например, пушкинская карта вот мы сегодня разбирали, <смех> да? Ну, да, ее тоже нужно оформлять, и это тоже тот же способ. Поэтому то, что сейчас дали госуслуги с 14 лет, это хорошо, люди к этому привыкают, и в зависимости от этого дальше будут тоже изменения. Я ну, не вижу здесь ничего
2: плохого. Ну и смотрите, еще момент. Ограниченная правоспособность, да, которая у нас здесь есть. То есть, в принципе, гражданин с 14 лет уже может какие-то базовыми услугами государственными пользоваться, да, и фактически там у него есть ограниченный круг, конечно, но в большинстве своем он может уже коммуницировать. да, Его уже спрашивают, его мнение уже важно в суде, то есть там очень много моментов и нюансов. Поэтому вот здесь мы потихонечку расширяем эту платформу, мы приучаем людей пользоваться порталом, основным порталом для нашей коммуникации с органами власти. Ну и самое главное, сегодня огромное количество пособий, всевозмежных субсидий и прочих вещей, оно идет через как раз портал госуслуг. Сегодня это основной источник коммуникации между органами власти да, и гражданами. И вот в этой части как раз расширение круга, но сейчас важно, я думаю, что оно и дальше продолжится, но не на много. То есть это действительно первый звоночек, потому что мы все вот должны привыкнуть. Да, вот есть портал госуслуг, вот его верификация, его действия, да, то есть они дают возможность. Соответственно, как раз портал является способом коммуникации с другими органами, в том числе, я думаю, когда-то с соцсетями начнет то же самое происходить.
0: Угу. Знаете, ну я, наверное, уже как-то за последнее время привык искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее нет. И у меня была другая мысль, связанная с тем, что несмотря на общий инфантилизм, Позволю себе такую фразу. Все равно дети сейчас начали зарабатывать раньше. Ну, вот как раз с помощью там информационных технологий, социальных сетей, интернета и всего остального. И это один из способов завести их ну, условно говоря, на законную платформу там выплаты налогов, отчисления. Ну, то есть, какая-то вот я как-то так себе это представлял. Не знаю, ну, наверное,
2: Ну, вот. это и есть ограниченная правоспособность, поэтому у них есть возможность частично распоряжаться всем своим при этом частично неполное у них. Вот там, соответственно, вот в рамках нее они полноценно расширяются с точки зрения базы.
0: Mm-hmm. А, еще один, на мой взгляд, Совершенно понятный момент Он был непонятен, мы несколько раз Подступались к этой теме, с 1 апреля Значит, теперь система Быстрых платежей у нас станет Не просто системой быстрых платежей А вроде как Заменой Apple Pay Google Pay и всего остального Банки обязаны будут Обеспечить возможность использовать Мобильное приложение для переводов от физических Лиц, юридическим лицам и ИИП, ну то есть полноценное вот такое Приложение, причем я помню момент, который мы с вами в этой студии обсуждали, точнее, два момента. Один момент, когда начали подкручивать гайки по системе быстрых платежей, а потом, когда чуть отпускать стали. И в какой момент это стало основным вот, поставщиком, я упустил.
2: Ну, смотрите, то есть здесь момент очень важный в чем. Мы очень много в этой студии ратовали за то, что сокращается наличный оборот. Во всех историях, которые связаны с ограничениями, с санкциями, с прочими действиями, Экономического характера, люди начинают уходить в наличку. И вот, чтобы максимально избежать наличного оборота, то есть который считается ненужным, да, то есть, чтобы сохранить средства в банковской системе, государство приотпустило механизм, почему я говорю, ограниченная свобода. И сегодня говорит о том, что, ребят, рассчитывайтесь, мы даем вам понятный, способный инструмент, вам будет проще, вам хорошо. Главное, не бегите, не забирайте, не уходите в кэш. То есть, раз вы не уходите в кэш, для нас это хорошо. Соответственно, ну, поменялась кардинальная экономическая формация, все, она поменялась. Сегодня все, что мы говорили о том, что наличный оборот, он практически исчезает, да, то есть, к сожалению, наверное, уже стоит оставить там где-то далеко
1: uh-huh. Андрей. Ну, учитывая, что сейчас э, вклады стимулируются до 21% годовых, э, и это очень привлекательное вообще такая штука, да, то есть инвестирование, не нужно делать ничего, не нужно покупать машины, квартиры, нужно просто отдать деньги банку, ну и, соответственно, банк отдает плюс 21% через год. Конечно, мы уходим в цифру, но и нужен здесь собственный продукт, собственным продуктом, которым бы мы владели, я имею в виду РФ, у которого не было бы рисков, потому что я вижу в этом ну неполноценную, так скажем, замену Apple Pay, но, тем не менее, какую-то альтернативу. Как это будет выглядеть дальше, то есть я все равно думаю, что мы придем к какому-то чипу, безопасному чипу, и вот как раз возможно это будет сращивание с теми же госуслугами.
0: Ну, Ну, То то есть, есть... с точки
1: зрения безопасности Ну, мы же же говорим уже не первый год о том, что будет цифровой паспорт, будет отдельная карта, ну, ID, так называемый.
0: Ну, цифровые трудовые книжки, как говорится, уже появились, да, и поэтому тут в этом направлении двигаемся Вопрос, правильное ли это направление, кстати, а почему кэш так вреден для экономики? Ну, наличные. Смотрите,
2: то есть, с точки зрения банковской системы, когда это все находится внутри банковской системы, она может спокойно, у нее нет проблем с ликвидностью, то есть, обращение это все в наличные деньги. И когда это все происходит по счетам банков, это это менее болезненная история. То есть, когда же уходит в кэш, во-первых, часть становится серым оборотом, который никто не видит. Второе, не происходит многократное увеличение так называемого банковского мультипликатора, когда экономика может сама создавать эти деньги да не практически ни из чего uh-huh. вот. и замедляются очень серьезно экономические процессы то есть вот чтобы они не замедлялись чтобы фактически не происходило очень серьезного сбережения вне банковской системы чтобы деньги продолжали работать потому что люди стараются их сохранить куда то убрать вот чтобы этого не происходило действительно произошло у нас отток был очень большой то есть он был очень резкий потому что люди испугались ну это логично да то есть в этих слоях панические от и были серьезные у многих. Вот. И тут же была очень действенная, быстрая мера. Да? То есть, Андрей абсолютно прав. Дать столько процентов сколько фактически не зарабатывает ни один бизнес сегодня, чтобы вообще не нужно было думать. И вы не представляете, но очереди во многих отделениях в Красноярске были ну, не меньше 50-60 метров. То есть от отделения, то есть не в само отделение, а еще до отделения.
0: Ну, то есть людям показали, что мы перекрываем повышенную ставку ЦБ, поэтому у вас есть возможность сохранить свои деньги. Конечно, были даже банки, кто
2: дали 24%. Бы, вот по данным той же опоры России, да, то есть по России, то есть один там средний уровень банков, то есть не первая там, четверка, но второй уровень банков. В среднем за месяц люди заменили свои депозиты, одну треть всех своих депозитов на повышенные ставки. То есть это только за
0: месяц. Угу. А, теперь возвращаемся в повестку, связанную с кризисными санкционными и антикризисными и антисанкционными мерами. С 10 марта по 31 декабря не будет плановых проверок ИП малых и средних предприятий. Исключением являются только те случаи, когда существуют риски для жизни и здоровья граждан. Например, в области использования... На атомной энергии, значит, традиционной безопасности и прочее, прочее. Плановые проверки IT-компаний с госаккредитацией отменяются в АПЧ до 2024 года. А стоит ли это, ну, опять же, воспринимать как «эй, все нас не проверяют, да гуляй, рванина отрубляй выше» или что это?
2: Ну, во-первых… Давайте скажем честно да? то есть, Здесь туда не относятся Прокуратура Туда не относятся налоговые органы Туда не относятся частично там, Органы валютного контроля Так вот, гуляй Это не то слово в сегодняшних реалиях Я Еще раз говорю, это ограниченная свобода Но вот эта мера, она позволила многим очень серьезно отодвинуть административные процедуры плановые, которые назначались. Вне плановые процедуры никому не мешает никто делать. Да? Тем более, что у нас почти все заявительного характера носят процедуры. Даже там, защита прав потребителей многие переживали. Вот как мы будем да, проверок? Так одно заявление фактически и Роспотребнадзор обязан выезжать и проверять. То есть, я говоря, это плановые вещи, которые так стояли. Здесь государство убирает этот механизм, чтобы вот сейчас время на проверки не тратил бизнес, а Слово совсем. То есть, чтобы он сейчас занялся только одним: изменением логистических цепочек, импортозамещением и обеспечением внутреннего спроса.
0: Mm-hmm. А с юридической точки зрения, есть ли тут какие-то подводные камни, течения? Стоит ли их искать вообще, Андрей? Я
1: вообще к этому ситуации. отношусь как к некой фикции, <coughs> действительно, потому что, ну, вот сейчас в работе находится дело, когда человек написал заявление, прошу проверить такую-то компанию, потом этот человек говорит, нет, я ошибочно подал э, ну, вот это заявление, прошу не проверять эту компанию, у меня претензий к ней никаким, не, никаких нет. Ну, налоговая инспекция все равно считает, что надо проверить. Обращение же ЖБ было. Ну и на все доводы о том, что обращение отозвано и угу. нет никаких моментов. Нет, давайте будем проверять. То есть в реальной жизни это все работает совершенно по-другому. Но, и то что есть... Самое интересное, это нужно еще попытаться 10 раз выпросить еще то заявление, которое на тебя подано, предмет проверки. Потому что у тебя написано по одному моменту, а тебе запрашивают, например, за год весь план счетов расшифровки и так далее. То есть, ну, с учетом стоимости бумаги сейчас, да, все про это знают, ну, нужно накопировать огромное количество документов. Поэтому я вот, честно говоря, повод проверить любую компанию найдется всегда. Ну, в крайнем случае, это будет угроза моей безопасности или чьей-то.
0: Но я так понял, что речь идет как раз про плановые проверки, а проверки по заявлению, собственно говоря, они как существовали, так и да, будут существовать. Конечно, и достаточно да. одного заявления ну, для того, чтобы приехали и посмотреть. Почему я говорю, что это, в моем понимании, это не Сергей, ну смотри,
2: с другой стороны, вот есть очень много органов, да, у нас больше 80 проверяющих организаций больше 80. Ну да. И вот э, те, кто относится к финансовому блоку, они э, ну, как продолжали на, наполнять бюджет, так и будут продолжать на, наполнять бюджет. Те же, кто относится к техническим вещам, да, вот, например, там, перенесение лицензий, всевозможных аттестаций, вот таких вот базовых вещей, да, которые там были связаны с именно с базовой работой, там, как я это называю, государственных услуг, то есть вот они фактически приостановятся. Сейчас у них будет такое затишье. Опять же, как это будет реализовано? У нас выходит документ И документ каждый читает по-своему да? То есть там один прочитал Вот это слово, вот смотрите, а вот это слово Не в том падеже написано, поэтому я выйду на проверку угу. И очень долго Предпринимателю приходится иногда доказывать Вообще законно, незаконно и проверять Вот задумка Задумка федеральная была как раз про то, что Сейчас госорганы вообще не подойдут К предпринимателям, то есть вот То, что мы слышим от Мишустина, мы слышим Четкий посыл, не подходите вообще к предпринимателям, им сейчас не до вас. Ну да. Но, к сожалению, то искажение, да, та иллюзия, которая, ну как же мы можем остановить функцию контроля, да? То есть мы же не можем. То есть. И вот здесь начинается вот эта двояко. Так вот, мониторинг и предупреждение это должны основными. Мы вообще должны поменять вот после вот этого всего парадигму вообще проверок. У нас вся парадигма должна проверок прийти опять вот к вопросу: ребят, разъясните! покажите. У нас нету разъяснений. У нас сначала наказывают, потом разъясняют. Есть история абсолютно такая же, как у Андрея, когда вроде бы написано, что должно быть предупреждение, а ты еще 50 раз должен доказать. там Не просто 52 тысячи документов надо накопировать.
0: Ну, С моей точки зрения, мне кажется, что парадигма обязательно поменяется, но вот то, с чего начиналась наша беседа, о чем вы, Игорь, говорили, когда появится доверие со стороны предпринимательства, со стороны малого и среднего бизнеса, доверие государство полноценное, тогда и поменяется парадигма в том числе.
2: Нет, вопрос, я здесь крайне не согласен, что в данном случае обратная зависимость. Мы сейчас должны дать шанс, в том числе органам власти, с точки зрения доверия, еще один раз поверить. И делать абсолютно все сейчас в очень быстром режиме. В очень быстром режиме. И вот тогда, если в этот раз оно при таких реалиях не сработает... Вот тогда другой вопрос про кредит доверия. Потому что если мы будем ждать, пока доверие изменится, в сегодняшних реалиях любое промедление, оно очень опасно.
0: Это я понимаю, но и в том, в том, я имел в виду и в том числе.
2: Просто мы видим, как сегодня работают органы власти в точечном режиме. Да? То есть, вот, как сегодня происходит точечная работа. Мы видим, как 24 на 7 есть специалисты да, в разных министерствах, которые работают. И вот на самом деле вот эта точечная работа, она сегодня уникальна. Мы такого не видели никогда. И вот когда происходит перегиб, а он происходит у кого-то в голове, у чиновника не всегда. Чиновник читает бумагу и читает ее по-своему. Так вот, чтобы ему донести смысл нормы какой-то, да, что закладывалось вообще инициатором этой нормы, иногда требуется ему вот эта вот помощь. Его иногда нужно подправить. Так вот, сегодня в ручном режиме с учетом вышестоящих властных органов, то есть это все подправляется. Я говорю, мы не можем поменять сознание очень быстро. То есть человек, который находится на месте, он все равно имеет инертное мышления.
0: Угу. Ну, что, спасибо огромное за то, что пришли Давайте еще раз напомню о том, что сегодня вместе со мной были Игорь Артемьев, налоговый эксперт Игорь, спасибо Да-да. Да, Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика» Андрей сегодня больше отмалчивался, но все равно спасибо Пожалуйста. Сергей Васильев провел эту программу, очень скоро она появится на сайте 128.fm И хотелось бы верить, что следующая, ну, хотелось бы надеяться, что следующая наша встреча будет чуточку повеселее Ну, не знаю как, как оно там сложится, но в любом случае следующая встреча состоится. Всем хорошего вечера, пока. Станция конечная.